0: 女性的对立面其实不是男性嘛，是是父亲，是父权。所以就是当一个男性他并没有成为父亲的强烈愿望的时候，他其实是可以理解很多女性的思维，他是可以成为女性的日常对话者的。只要他不想成为一个、就是、掌控女性，在很多时候父权阶层的嗯剥削对象不一定是女性，她也有可能是呃适龄的男性嘛。
1: 所以我看他的作品，我觉得他真的又自洽又松弛，其实他就是一个包容性很强，他没有就是、他在他的视野很自洽，他没有要抓住任何的事情，嗯，而且抱着对人的底色的这种美好，我觉得就是普通也好，不普通他都写给你了这些人生。你也可以选择，你当完机长觉得太累了，你再回来做保育员，这真的很反。就发生在我们这里，你就会觉得怎么可能都是一个机长了，年轻的三十岁的机长了，上电对，你回家做一个保育员，然后你放在他这儿也觉得合理。那我就是累了，我其实就享受普通人的生活，回来跟姐妹们聊天是我最开心的。那我就回到家继续做公务员跟保育员。
2: 大家收听信期的神交播客，我们这期聊的主题是最近大热的一部日剧《重启人生》，然后今天也是请到了两位人气很高的嘉宾，呃，首先是大家很熟悉的海带岛，上次海带岛来录的播客应该是和王岩老师聊的第一百四十七纽约专题，然后发出后也是受到了很多好评，呃，海带岛先跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是海带岛
2: ，然后另一位是制片人王潇潇。上次来深交做播客，应该是第九十六期的非常特装题。呃，那期我们请了四个电影人，然后做了一个所谓“天才女友”的茶话会，相信跟大家也是留下了很多的印象。呃、潇潇跟大家打个招呼吧。大
3: 家
1: 好，我是潇潇
2: 。重启人生这部剧的话，其实，在开播之前就受到了很多关注。因为片中有安藤英、下方、杨谷将太、黑木华等等的很多明星，然后千叶中信到后来也来客串了一把。然后豆瓣开分最早就是九分的一个开分，已经是个很高的分数。然后后来还在升，最后升到了九点四分，也是一直稳定在这个分数。虽然现在才三月份，就很多人已经把这部剧列到了年度十佳里面。这部剧其实有一个很有意思的点，就是在日本的总体收视率其实它不是最高的，只算是一个中游的水平。主要是日本的电视剧受众更多是偏中老年群体，可能对这个题材没有那么的喜欢。然后，但是在青少年和青年的群体里面，它的收视率都是排在第一的。相信大家看过这部剧的话，也能感受到它的受众群体其实更多是青年的未婚女性这个群体吧。所以一开始其实想请两位先来聊一聊，大家觉得就是这部剧能在中国大火的原因是什么？可以海带导线来聊吧。就之前，嗯、呃，我们录口碑榜的时候给打了满分，对，一百分满分，分分其实还挺少见的。
0: 因为当天我就是发给你口碑网那个评价说是我刚看完，我就处于一个比较亢奋的时间，我就打了一个满分。而且确实是因为我觉得这几年日剧一直比较疲态，然后我没有看到让我很想跟人推荐的日剧，包括像去年的，呃坂田玉二的那个大豆田嘛，我就也不是很喜欢。对，就没有什么让我觉得很让我很兴奋的剧，所以当时看完这个剧以后就心情比较激动一点。对，然后你刚才也讲到说，其实他在日本的并不算是红，嗯、呃，他的他的播出时段其实是晚上十点半到十一点半这个时间，所以看这个时间就知道他看的人是一些就是这在这个时间段还在活跃的人群，肯定就是年轻人了。对，然后他在中国为什么这么红？呃，我自己感觉是。或者说对我来说是这两个原因吧，一个是演员，一开始为什么会看这个剧，完全就是因为最近两年对安藤英特别喜爱，嗯、呃，包括他跟那个柄本佑这一对 couple 吧，就是他们的挑剧本的眼光，然后演绎的方式都，呃，让我很喜爱，所以一开始是因为安藤英去。看的那个时候，我对笨蛋杰作还不是特别了解，而且其实前两集我并没有就是很沉浸，就是觉得普通的好看程度。但是从第四第四集开始，就一下很沉浸其中了。对，然后他他其实那个分数也是，嗯，从后面开始往上升嘛，一开始并没有那么高，因为因为他到后面的时候就展现了现在可能国内观众比较喜爱的一种主题，就是女性之间的交流，呃，女性之间的这种友谊。可能就是这两个原因吧。而且虽然它是一个非常高设定的开场，就是所谓重启人生这个高设定，其实我不是很喜欢这种带有科幻、玄幻色彩的这种剧。而且日本其实做这种剧做的不是很好、嗯，一般都完成度不是很高。呃，但是它在这个高设定里面呢，它融入了非常多的那种日常表现，就让这个剧变得很清爽。嗯、也可能是大家比较好接受的一个原因吧。我我个人怎么感觉啊？
1: 对我日剧其实看的也不是很多，就是我可能今年就看了《First Love》，看了《初恋》，然后这个片子也是说大家有看到安利来看，然后看了以后就很惊喜，因为你没有见过这种类型的剧，确实是很少见的一种，用了一个高设定，但是其实又特别日常。我觉得它受欢迎，可能真的就是说它的开始是吸引大家，就是这种所谓的反高潮跟反主流的叙事。但你看下去的时候，你又觉得，我觉得他就特别像是他描述的这个重启人生，就是他可能给了，就给了我们另外一种可能的生活。就是他们说的话很接地气，但他们生活的那个世界，就是这些三十家的女性，但是又没有婚恋的压力，也没有父母给你生孩子，就他们完全还活在自给自足女性之间的这种，就也不为特别大的事情说买房啊什么，就我们所谓的世俗的事情去操心。但实际上他们过得又很接地气，所以。我觉得大家可能从这里面就看到了另外一种人生的可能性吧，就是这个是应该受国内这种，尤其现在这个内卷环境如此强的这种社会环境下的这样一种情绪，可能大家会挺意外看到这
2: 种。因为这剧里面很明显的就是女性有谊的这个设定，包括它的讨论的东西，国内看剧的也大部分是女性嘛，大家觉得就这一块会不会也有？一些就这几年的女性主义又开始崛起啊，之类这种，肯
0: 定跟大环境或者说大的这种就是社交媒体氛围有关。再一个就是，就是我觉得他在这个他在表现这几个人的友情的时候，其实是很呃云淡风轻的。他不是一个很强势的输出者，嗯，他选用的方式其实是比较温柔的。我我前两天呃看到一个评价，我觉得还蛮精准。他说我就喜欢看这种云淡风轻的爽剧。就是在一种好像其实他没有呃跟社会产生很强的对抗感，嗯、呃，日本其实按理来说女性遭遇的一些比较强的压力，在这个剧里面，呃，编剧没有去重点呈现嘛，他呈现的像一个乌托邦式的这种女性之间的，他们就是虽然已经三十多岁，但是看起来就像刚毕业一样，嗯、呃，他的表达方式我觉得是很很重要的
1: 。对你感觉他们从幼儿园到。最后三十家，他们过的生活没有什么区别，<对>还是放学在一起，下班在一起，然后聊聊天。小时候聊的是电视剧什么样子，现在还是可以聊聊电视剧什么样子，聊聊同学是什么样子的，还还是在他们自己的这个宇宙里面很强的这样一个稳定的内核
2: 。我觉得他处理就很简单，包括他的那个高设定，其实你细想的话，很多逻辑其实没有那么清楚的。就为什么只有他们几个可以重启，其他人就完全是没有变化的那种。但是我觉得就刚好就能符合刚刚说的比较应应当风轻的这种感觉，包括他们人物的也没有太多的变化。其实我看的时候，我的评价不会特别高，但因为可能是因为我不是女性还是什么
1: 。所以男性觉得女性的生活有意思吗？就是看到三个女生每次在那聊天，你觉得有意思对？对，我
2: 其实还挺爱看这种的，因为我其实动漫看的多，因为动漫里面很多这种小女孩贴贴的东西。<笑>
0: 其实小女孩贴心。<笑>其实其实这个，他用的这种手法，就是在日本有一个专门词叫“空气系”，就是从动漫开始的。哦、对,对，漫画先有四个漫画，然后然后有了动漫，然后那个真人剧开始借鉴。这个后面可以具体说。我觉得他们这个设定就是不花
1: 很多的时间来解释这个设定，它可以更多的留给这些日常的这种建立，还有他们的这种关系的建立。但他用的那个比较就像打游戏，所以我看一个评论说，为什么日本观众其实很接受他的这种设定，他就是存档打游戏。就我今天哎呀玩到这卡死了，不得不道歉，他去报道说，那我再玩一遍吧。然后又没有到三十几岁又死掉了，然后我再来一遍。他其实用了不再像更幻，更像一个打游戏的。
0: 就是我觉得他剧作技巧上面其实是蛮老道的，就是他没有太多的去解释自己高设定的这个逻辑，然后他用的是我其实想到那个《罗拉快跑》。我看的时候、嗯，一次一次的，对一次一次去拯救自己的，对对,对，然后就是像游戏一样的，就无限流嘛，就是也是一个比较常用的一个剧作技巧，然后他又融入了非常多的日常设定，就把这些东西都中和了。
1: 就没有那么突兀，但我觉得没有太多 bug。其
0: 实我觉得，就算作为一个设定来说的话，我能接受他的这个设定我。我其实只有一个地方啊、哦，可能需要提醒一下听众朋友们，我们会有大量剧透，有可能还是看过来听比较好。对，我我觉得有 bug 的一个地方，就是明显让我觉得有 bug 的地方是最后那个劫飞机的那个劫飞机哦，那个 bug 还是在番外篇，就是番外篇、哦、不是在正片里面，就是他的那个搭档。就是另外一个记账真理，对真理，他去那个转身的最后一次的时候，他就说：“我每次来转身都非常快，你就让我去选。”他说：“我还没有回味这个死亡的余韵，能不能让我回味一下？”那个前台小哥就说：“啊，那你回味一下吧。”然后他就拿了一把椅子，一直坐在那里。然后，但是在他坐在那里的这个过程中，没有人来。对，就是我在这个瞬间觉得说啊，这这段时间都没有人死亡。你
1: 那你也觉得安藤因每次
0: 就是去世的时候，他在
1: 那聊半天也没有人，而且。他又不是只负责人类，看上去他是所有的生物，<对>他都得负责。你感觉一个很忙的一个接待，但是每次对马马尾去，也就是他自己，对他聊半天，也没有人来催他排队，也没说你快点后面还有人呢
2: 。对，我还发现他那柜子好小一个，真的能放得下所有生物脏吗
1: ？对，主要是他还不是光人类，<好>他有这么多的生物，所以这个他就可能就是虚幻掉了。这个是的。
2: 感觉他的整个他能不断的去轮回来实现他的一些想法呀，包括他的老师要拯救无数次，每次都要去救。我觉得他其实有点太不留遗憾了，就是人生其实是有很多遗憾，但是有有点太完美了吧？包括到最后他想到的所有，其实都已经全部实现了，就完全没有一点是没有实现的这种感觉。
0: 哦，因为他这个设定的最初不是因为他要积阴德吗？就是那些旧老师啊，或者什么，都是他在这个游戏过程中必须要必须完成的任务。对，主线任务跟关关卡，就是如果这个不实现的话，对对就是他就有点像是我这个
1: 就得、是、不但没积还失掉了。没错，<笑>就是他是像个得分的概念，就是我的主线的分数要多拿一点，我要把我以前的分数收到，我还要比上次上一轮，然后得到更高的分数。这是他每每次进入这个打游戏的设置。
2: 其实这里其实也很多人也也有在说这个问题，就是为什么非要通过帮助别人才能积得阴德，是不是有点太真正确或者什么中心主义之类的、
0: 嗯？我觉得这个就是他剧里面的核心之一啊，就是就是其实就是一个往深处说就是一个生存意义的探讨，就是他说你要转世，然后你要在这世这这一世里面做好事情，然后你才可以转生成人嘛。他其实在前几次都是以这种。所谓绩效社会的那种思维在，在考虑这个事情，就是我要做好事，我要经营的，我要包括去发明出来，呃，那个治癌症的药物啊这些嘛。到最后一次，他就在想说，那对我来说，其实他已经成人了嘛。那对我来说，到底什么东西是重要的？他又选择了返回去，放弃这个成人的。按理来说，他已经做到了，他这个游戏打通关了，但是他没有按这个步调去做，他又回去去救他的朋友了嘛。这其实是编剧在。就是跟着这个主角一起在跟我们讨论这个问题，到底你人生最重要的是什么？其实他也是在一遍一遍的，我们跟着主
1: 角经历的时候，你在思考你的人生中最经历的是什么？如果你真的要回来，你到底要完成的事情是什么？对，所以他其实抛弃了他的主要任务开始，嗯、所以我觉得笨蛋节奏就是蛮厉害，就他开始的时候。我看前几集的时候，我以为哎这样很厉害，后来发现到了第七集的时候，他把真理加回来，他又上了一个高度。他你以为他反套路，他该有的他又给你加进去了，就包括他成完人之后，他又说那我再回来一遍吧，这这还是很厉害的
0: 。就我感觉编剧他对这个问题给出答案，就是他非常认同这种日常小团体之间的真实交流，他觉得这个是他找到的一个生存意义。或者他可以认同的一种生存价值，之前的积阴德什么的那个，可能是一个大的社会的，或者说一个道德的体系下面的一种标准。而且他是在救朋友的顺便，然后救了大家，积
1: 了更大的阴德
0: 。对
2: 对，对<笑>其实真理加进去的时候，我其实一开始看他们刚,刚说到小团体嘛，我总觉得真理其实一直不太像他们那个小团体里面的，有点太正经啊，或者是、呃、太太好学生了。我觉得直到有一段，他们不是每一段都有去，有一个人会出轨，然后就去 KTV 里面跟他说，啊、呃，要劝他怎么要分手啊之类的。到那段的时候，呃，真理才终于爆发，然后开始打电话，开始骂各种。<笑>哦，我觉得这他他是他们这伙人的，一开始觉得哎，他们不太融入他们这个环境里面。虽然设定上有，其实我觉得可以接下来就聊聊刚,刚说到的笨蛋节奏这个人，这名字就听着就<笑>。就很搞笑，他就一个喜剧人出身吧，嗯、呃，最后成为了一个编剧。我觉得他最厉害的点就是，我也特别想听听两位怎么想。就是在我看来，他对于女性友谊这个描绘，包括他的观察，是足够的细致、和细腻的。真为一个男性，很难能有这样的一个视角能融入到里面
0: 。我觉得他是蛮厉害的。我就可以先说一下他的一些经历吧。对，他是他。真名叫深野英知，这是他的真名。他是七零年代人，七五年出生的。然后一开始他一直是一个搞笑艺人，然后呃也组过组合，但后来就是一个人。呃，大家可能知道日本的那种搞笑组合一般都是两个人嘛，说漫才那种。后来他就变成了一个单人的一个搞笑艺人。他是主要是用的题材就是短剧，我们可以理解为单人小品。他会在这个短剧里面扮演各种各样的人。所以就要求他在创作的时候要不断的观察各种各样的人。他扮演的人里面有女性，有男性，老少，就是什么小孩全部都有。而且他在这个短剧领域其实已经做的呃口碑是非常好，也经常在那种搞笑大赛里面拿奖。我觉得因为他的这种创作的方式吧，所以他要大量的去做一种日常观察，而且他嗯、呃、可以明显感觉到他对于女性之间的这种。呃，所谓的日常垃圾话，呃，是非常非常好奇的。他之前有一个剧本，他同时在做搞笑艺人的时候，要开始开始写剧本了。其中有一个剧本就是拿了那个，嗯、呃，向田邦子赏的一个一个日剧，叫做《OL 架空日记》，他在那个里面也是。
1: 对，我看了那个
0: ，真的，呃，成为一个女性的银行职员，而且她在里面是没有任何交代，就是一开就是一出场，她是一个女性，<对>她就在女性里面，她就是一个女性，对对对，然后穿那种呃女性的制服，然后加入女性的对话，我看了那个，其实比那个重启人生里面的对话给我的感觉更加强烈。就是他居然能对女性之间聊的话题这么了解，完全
1: 就是像是一堆人聊天，他就是个女，就像比如你跟我们聊天，完全我们没有把你当，对。<笑>对我们也甚至都不会觉得你有任何的这个的、嗯，他像一个无性别
0: 人，对,对，然
1: 后完全的融入到了每一段的对话里。他里面演的那个人就叫深夜银枝，对吧？对，对对他就名字他都没有改，他、哦、里面演的一个、嗯、对。对
0: 然后他会跟女，就是他会去在里面，就是假装去那个美容院脱毛，然后跟他的就是女性的，就是同事一起聊一些话题，毫无违和感。嗯，对
1: ，我们<笑>觉得就完全是在潜入在我们这儿，就是不能说偷听我们的声，那就是我们的生活。我看到一个。
2: 呃，这一点真的让我觉得蛮厉害，而且我也非常好奇他是怎么做到的。其实，好像是因为他有个女朋友，就是做银行职员的，嗯，好像跟他有这么一点点关系。但我觉得，你想要那么深入，光靠跟女朋友的交流肯定是不够的。
0: 就是因为这件事情，我就想起来另外一个我之前看过的一个书的一个观点嘛，他就说女性的对立面其实不是男性嘛。是是父亲是父权嘛？所以就是当一个男性他并没有成为父亲的强烈愿望的时候，他其实是可以理解很多女性的思维的，他是可以成为女性的日常对话者的。只要他不想成为一个就是女性对掌控者是或者、就是、就是父权阶层的话，他其实因为在很多时候父权阶层的嗯剥削对象不一定是女性，他也有可能是呃适龄的男性嘛。对对对，就是其实男性凝视其
1: 实也是没错没错，
0: 笨蛋节奏的这个现象其实也可以反正。这个我我读到的这个理论，我觉得蛮有意思
1: 。就男性其实是可以，因为我觉得女性有时候也可以理解男性思维，就是我们也可以努力的做到跟男性对话。就是所以男性如果没有那种强烈的对意愿，可能是就是像他这样的。我看那个架空 L 日记第一第一集的时候，他不是就是去。那个售后柜员那儿涂唇膏，就那个他说，就太，别，就我们其实都有过这种行为。他说他就会屏住呼吸，因为他不想让他的气息喷在那个给他涂唇膏的柜员身上。对，然后我们就啊，这个就太像，就全部都是这种非常细碎的。而且我有时候在想，我看这个剧，包括陈俊生跟家空儿，我会想，就我们比如说做戏的时候，我们就会想这个东西值不值得拿来说，但是。嗯他好像就没有这种观点。我看我也看过他的一个方法论，就他可能就是，比如我们聊着天，他会马上把他灵感记下来。这可能就是所有的搞笑艺人，包括脱口秀演员，他们积累素材会做的事情。但是我们可能就会想说，这个事情拿到戏剧里去，放到一个篇章里，作为一个日常的对话，会不会大家会觉得无聊？那事实证明，他如果是一直用这种方式的话，反复的累积，我们觉得是。能接受的，对大家是愿意看这种所谓的垃圾话。对几个女生，就是在 K T V 里医疗，我看有的评论说，我
0: 愿意看他们在 K T V 里一聊你聊一天，我都可以，就非常解压。他他还有一个观点也蛮有意思，他说他觉得搞笑一定要知道普通人心里面最黑暗的东西是什么，当他把这些我们有时候。不好意思讲出来的东西，完全讲出来放在荧幕上的时候，大家就会对这个黑暗会心一笑。比如他们就在那里吐槽说：“小福如果要送我们饮料的，就如果要送我们吃的，为什么不送我们饮料？<对>就是我们已经跟他讲过，<笑>我们是吃了 pasta 过来的。”所以他就是他就觉得说，把这些东西讲出来，观看的人会有一种共鸣说，说其实我也这么想过，然后就会会心一笑
1: 。嗯，就戳破了大家在内心里其
0: 实不敢说的。这个话对他就是把他给说出来
1: 。对你刚才说到那个经历，他我看他也是以前在 KTV 打工，有打五年工，哦对对对嗯、所以说他为什么对那个 KTV 的描述如此的具象，而是包括他的那个女朋友。为了跟他多一些相处的时间，就会换上那身衣服陪他在 KTV 一起打工，所以这个就很像是小福最后一定要跟那个 KTV 打工的女孩结婚，这可能是他，当然他应该是前女友了，这可能是他内心的一个，对对过自己过去。甚至当时老板他让老板他，因为当时不确定自己能不能挣到钱，成为有名的病人，他老板还给他留着那个工工号还是那个工牌，对，就是一直等着，而且在 KTV 里就自己写东西嘛，没有人去的大包间，他可能自己独享那个。一个大包间，一边吃薯条一边写东西，我想，<咳>就这是他的经历，确实是他的经历
2: 。我,我其实看《重启人生》还没有那么严重，就看那个《OL 加空日记》的时候，我觉得哇，他们女生之间谈话那么刻薄的吗？<笑>
1: 啊，刻薄吗？我有蛮可爱的、啊。我也没有觉得跟哪个刻薄了
2: ，就对他们领导那么吐槽呀什么的，哇，就是、啊。男生不会。每个每个也会，但是我我，如果你把它带入进去，你会觉得啊，男要做到每一个细节都要超完美，然后才不会遭到吐槽。而里面有一个很有意思的，就是本来领他们在吐槽一个男领导，然后另一个人说，其实他没有错，是我做错了。他们说你一定你不能这样想，就是他错了。<笑>
1: 我觉得那倒不是说对每个人挺，一定就是女生之间应该爱恨比较分明嘛。就我们喜欢这个人，我们就会觉得身上什么可能都是优点，大家在背后里也会这么讲。可能觉得这个领导不太，大家不喜欢他，那他做的是呼吸都是错的。<笑>而且、那
0: 个、而且里面那个领导确实还蛮讨人厌的<笑>是
2: 。就我感觉，其实拿这两个剧相对比，感觉重启人生是不是因为呃制作更大和卡斯更出名这些没有做到那么极致？像《奥威尔日记》，其实我觉得。呃，应该应该是受众的关系吧，就是他考虑到《重启人生》的受众可能是女性，就是会当时女性更多一点。然后 O L 那个，我觉得他其实有想法，就是说希望有男性能看得到这部剧，能有更多的共鸣，能共鸣女生的各种心理吧。因为他的结结局那那里，我其实是特别感动的，就是他们结婚之后，他忽然就抽离出来了。其实这整个故事只是。他的一个幻象，他看到一堆女生在那聊天，觉得我可能也是他们一份子的话，会什么样子的？对，哦，我觉得那一段真的让我觉得，嗯、男男同胞应该都都去看看这种
0: 。我倒不知道他创作的就是动机里面有没有这一你要你对我我不确定，我是觉得 O.L. 架空日记其实比较像情景喜剧的，给我的感觉，对他的场景是比较固定的，然后只有那几个棚吧。然后就只有几个，就他家，然后公司，然后那个天桥，基本上就这几个场景。对，然后那个《重启人生》就还是一个比较嗯常规的这么一个电视剧，而且又是安藤英第一次当民放电视剧的主角，对，哦、所以就是嗯还是比较一个正统的电视剧的感觉。对，包呃
1: 包括它还是有类型化，有一个对这种强类型的结构支撑，然后又有对。这种所谓的线上演员的加入，还有整个这些制作，我觉得应该就是他的集大成者，算是笨蛋杰作的集大成制作了吧。把又有他的风格，然后又有了这种所谓的加持，一对
0: ，还是有一些类型元素。然后《架空
1: 日记》确实会更极致，<对>就是他是,是他的那种，<对>把他的那个故事，他自我的不断放大。对
2: ，就看《重启人生》。其实看看个两三集，其实就能感受到这样，就感觉哎，奔蛋节奏的那个节奏点马上要来了，就那吐槽能量忽然又开启那个，确实是有这种挺有意思的东西。接下来其实想跟两位探讨，就是我觉得像日本的这种讨论日常的题材会特别多，而且拍的特别好，但是你像看国产剧啊，或者是美剧、韩剧，都很难让大家很有那种很平静下来生活的感觉。就日本人怎么在这种频道里面找到了这种有趣的
0: ？我自己是感觉，其实日剧也也经历了一种发展，或者说是一种趣味的变化。其实就是每一个阶段，日剧都会有当红的剧作家，而且日剧跟韩剧一样，它是那种脚本家中心制嘛。他的那个导演他不叫导演，叫演出家啊、呃，就跟那个电影不一样，他叫演出家。然后他是一个编剧中心制的这么一个题材。像呃九十年代的时候，其实流行的不是这样的东西。流行的是野岛深思这个脚本家主导的一些剧，那些剧里面的主角基本上都有童年创伤，然后他们会做一些非常抓马的事情，甚至于会有嗯大量的不伦恋，或者说大量的一些比较冲突性的情感，就是那种高情绪价值的情绪炸弹式的剧剧本，那个时候是非常流行的。然后跟当时的一嗯就是泡沫的那种社会氛围其实是很相关的。然后到了差不多快两千年的时候，流行的又又不是那样的东西，又变成了板垣育儿那种纯爱剧，像是东爱呀、啊，或者说，呃，板垣后来做的一些纯爱剧。然后等到了零，就是两千年过后，到了零呃零二零三年开始流行现在的这种所谓我们叫空气系的东西，就是这个东西也是就是刚才讲过从漫画那边来的，漫画也经历了这个，就是。经历了 E 呃 EVA 那种九五年那种那种高情绪爆炸式的，呃漫画作品之后呢，大家不想看那种东西，就好累。就是我们还在拯救世界，我们还在就是当英雄，其实是受众是会有一些疲态的。受众想在就是新世纪突然想要一种放松感，一种生活感，然后漫画就开始流行一种。就有评论家会把它称为空气系，就是真的就是只拍只写女孩子们之间的聊天。我不知道是不是漫画家们也发现男孩子不那么聊天，就是女孩子们才会有一种非常高的交流的能力跟需求，对，然后会就是一一直高度的这样交流。然后漫画，呃，就是有一些代表性的作品是在那个时候出现了，然后慢慢电视剧就开始。呃，就是借鉴那样的东西，像我自己特别喜欢的那个工藤官九郎，他的剧本里面就会有大量这样的，呃，日常的对话，然后没有什么意义的，比较有代表性的，像那个木根金猫眼，就是一群人在一起，就是没什么事干，就是聊一些闲天儿，这样，对，也跟就是他其实经历了这么一个发展的过程，对，然后像跟工藤官九郎比较同时代的，像。很多那个电视剧的受众很喜欢的西瓜，就是木敏全这个编剧，呃，他们是一对呃，编剧做的这个剧，它就是完全是日常的对话，而且它也是女神，就是几个女生住在一个出租屋里面，大家的一些对，所以笨蛋节奏，我感觉是在这个脉络里面，然后他做的更极致，
1: 他是空气系里做的最极致
0: ，对我我感觉是很极致，就是在那个呃电视剧这个领域里面，然后漫画它。有有别的一些作者，对
1: ，这是不是也跟社会的发展有关系？就是以前社会发展特别快的时候，大家想要这种大起大落、拯救人这种爽的东西。但是实际上，慢慢的回到了社会高速发展之后，现在稳定发展的时候，大家又在想怎么做？因为大丰可能还是一个普通人，大家还在想怎么做好一个普通人，<错>享受好普通人的生
0: 活，就是、非常相关。就是那个时候的日本人会觉得，我只要努力，我就可以出人头地。然后我努力，我就可以就是赚大钱，因为整个社会是一个高速发展，真的就是你你可以成功的一个时代。然后等到九零年代以后，大家发现就是我再努力也会被裁员。对经济危机之后，<错>泡沫，嗯，对，其
1: 实挺像
0: 的，真的挺像，就觉得那那不如大家都躺平。然后我们就是在日常中跟我的朋友、跟我的爱人之间做一些真的很接地气的交流。我们在一个小的世界里面完成自己的。所谓自洽呀，对对对或者是自己的对人生
1: ，嗯，就你享受好生命中的小缺憾跟小的这些
2: 。我想到一个反例，就是香港电影，嗯、就是当年轻人找不到自己的价值，就是成功不了之后，就变得很题材很暴怒。然后你看最就去年那一堆呃什么怒火中旺呀，从邱礼涛的那个《拆弹专家二》开始，就所有人都很愤怒，就要把这个社会。但但我觉得
1: 你说的这几部其实还是港片的传统的导演的，就是他们一直会固有的类型。嗯、你看到现在今年包括发布的香港类型的片单，前前几天发布的，你像《英皇》其实还是这种一直有港片的这种，对一席之地类型，这是他们的类型。但有一些新的港片导演可能更年轻一点的做的，他们也会关注一些社会的，
0: 就是底层或者是细微的东西。
2: 嗯，舟水漂流的那种
0: ，嗯、就是这种。嗯，而且我我我感觉可能，嗯、呃，两边的社会氛围也会不一样一点。就是日本是那种他们放弃了这种所谓的拼拼拼，就是要内卷的这种。有呃，虽然放弃，但是他们整个社会，嗯、呃，日本人也谈什么失去的十年，嗯、失去二十年。他们整个社会的呃生活条件，或者说大部分人的这种生活节奏还是比较舒适的。嗯，不会有太多的那种，嗯，像我们年轻人这种失业率高、失业率啊，或者什么
1: 。因为他们的社会保障基本还是能保持大家的生活水平。包括我看《初恋》的时候，其实我的感受是。就是因为那是一个蓝领的爱情嘛，其、就、实、是、我们不会去拍一个出租车女司机跟一个这个安监控的这个对安保的故事，但是他们的蓝领生活的也很有尊严，就是也是跟白领的日常是一样的，你觉得？嗯，这可能是保证他们可以去过关注自己的身边的小事，或者因为他们可能整个就在一个相对稳定、舒适的一个生活的保障下再去。看看书啊，或者是大家聊聊天儿，对，也也对他的人生没有，大家都差不多的人
0: 生。对，而且这也是为什么日本的那种文化消费产业会非常的旺盛，就不管是书也好，还是像他的黑胶的唱销量，其实已经算是，反正每年都是一二名那种，世界一二名那种，就是他们有这个时间，也有这个经济条件。毕竟他日本是经历了一亿总中流的那个时期的嘛，他们积累的那个。财富可能就是还还够用，
2: 嗯，就我其实我感觉日本对于这种各种职业的刻画也是要好很多，就各种职业剧，就我很难能看到有那么所谓的匠人精神的这种，就能能能把那个匠人精神这种东西能真的能拍出来，包括这这部剧里面，其实他每个职业其实说了一些，虽然说呃没有很透彻的说。
1: 它很有趣，我因为我看这个剧就感觉到，的日本的每个职业，但是你会觉得他们确实每个职业间差距不大。他当一个很高层的科研人，跟做一个药剂师，跟做一个公务员，好像都差不多
0: 。我是觉得觉得可能他们就是高度分工的社会，嗯、然后他们下班之后的。生活就是都市生活那样，城市生活，然后再一个就是他们是比较喜欢就是在那种文化或者文艺产品里面构建那种比较符号化的职业形象的，像制服这件事情在日本非常重要，就是哪怕是一个专门给那个就是自动贩卖机装装货那个换货，他都会有自己的制服，对，然后必须就是你工作就是要穿制服，对。然后他就是在那个杂志领域也是，就是基本上每种职业他都会有自己专门的专门杂志，然后去建构一种垂直垂直化的职业文化，嗯、呃，就是可能真的就是太
1: 闲了。Oh, 对，嗯、所以他们那个飞行员有飞行员的杂志，然后对对，我看那个加空二日记也说，他们穿着制服不方便去外面吃饭，有的时候就在公司自己的食堂解决。然后对，你看他们里面保育员也有制服，这个英他们那个熊谷保育员也有制服。对，他的每个药剂师，你看他的工作分工到，我就只去查看他合不合单子合不合适，我再去确认。感觉其实做的工作非常的重复，就是无聊。我会觉得这每天重复率太高，他每天只干这一件事情。对，就是细分到我就只去查看这个对不对，开跟医生开的医嘱对不对，然后
0: 他们也觉得无聊。但所以他，他所以他们的兴趣类杂志也非常多，就是每个人基本，啊、而且我我之前看过一个一个报道，特别有意思。他说日本人会有一种嗯兴趣压力，就是别人问你说你你有什么兴趣，或者说你有什么爱好，然后他如果没有的话，大家就会觉得你这个人很奇怪，就是你怎么能没有爱好呢？就是他们会有这种压，就是说可能很多那种高。分工下面的工作真的是很繁琐，<对>然后很枯燥。他就
1: 是很严格，八个小时之外，我给我的兴趣；八个小时之内，他就是工作。的工作跟我的兴趣可能就因为工作培养不了什么兴趣感，感觉可能就毫不相关。嗯嗯
0: 嗯、然后他们是能够忍受这种高度分工下的所谓的说好听点匠人精神，嗯、然后说不说不好听就是真的就是丁对螺丝钉似的。嗯、然后那在这个八小时工作室之是之外呢？那你有一些自己的小爱好？可能，而且他们这个小爱好也是非常非常细分，像比如说什么什么宅什么什么宅，像喜欢铁道的人，他真的会去追着一辆呃自己喜欢的什么型号的列车，然后去一路拍照，就是是他整个日本社会的一种呃文化，就生活方式吧，这是一个一个整体的，我感觉，做什么都做
1: 到极致，嗯、做什么都细分到极致。
2: 就片子里面这些职业，大家就觉得就描绘的比较好了嘛
1: 。我我肯定觉得制片人那个工作蛮有意思的，对，所以我看完觉得还是影视行业好玩一点，比起他的其他的几个工作来说，他也好像描绘的也特别多嘛，因为跟他们自己行业相关，所以，安、啊、而且安藤英确实是一个，他演每个职业都很像，就是有时候我看其实他的服装差别都没有很大，造型也没有说给他做很多。很大的造型区别，但他确实通过演技区分开。他演科研人员的时候，他就很像一个很偏执、很很精，对每天就在盯着数据的那种。对，然后制片人他就开始演那个副导演，也特别像副导演，就像剧组的，把帽子一戴，穿个卫衣，很像副导演，然后去跟艺人打交道那种，嗯，就
0: 很像。我也最喜欢这一集，嗯，因为安德英在这一集里面太帅了，对，就是这集那个造型真的，对，就不知道为什么他在那个<嘿>就是当制片人的时候真的超帅。<嘿>然后，而且我特别喜欢那一集的拍法，就是那个那一集做了一些我我认为他是刻意的，因为这个剧讲的不是重启人生嘛，大家都觉得你重启人生的话，你要干点大事。就比如说，自我吐槽，对对对，对，就是有点原重启人生的这种感觉，就是，但是他在这个这一集里面做的那个剧呢，就是他想做一个普通的，然后其他的制片人或者说编剧就会跟你讲说，他们总得拯救人类吧，他都重启了，怎么不干点大事？然后说他，然后还吐槽他说什么，不能是总是什么阻止不伦婚外恋，对，他说
1: 这算什么事儿？对，尤其只是阻止不容的婚外恋
0: 。然后他里面我注意到一个细节就是。呃，在有一有一段，他不是要就是敢敢敢去救那个老师嘛？嗯、那段就是他就是在把各种人就是快快快快分工的那个，那个、对对对。然后那段他用的那个配乐是奥那个新奥特曼的配乐哦，真的是在拯救。<对>拯救人然后我就觉得拯救人类，对编剧跟那个演出家非常恶作剧，嗯、就是有点结构，没错，嗯、就是原原层面的那种，就是反类型。对我怕你们吐槽我程序人生拍的这么无聊，我告诉你们，我就是对我就
1: 是不要去做那种拯救人类的东西，对嗯、就就很有意思了。嗯，他那个真的，我说他那一集把剧组的状态拍的，就因为剧组大部分确实就是除了导演演员，其实很在积极，其他人就是。没有那么多事情嘛，在剧组就有点耗着的状态。但实际上，你发现每个人加速一点点，这个戏都能提前拍完的
2: 。嗯、哎，所以现实当中真的，如果有那么一个很强悍的副导演。能把时间提前呢
1: ？有有，但是他就是对副导演组，其实就是有现场分工，有跟演员打交道，有这个确实要协调的非常。因为这个演员迟到呀，或者是有录与，当然他们拍的这个是很日常的，就是当天交通，我们都是住在剧组，但是也会有今天演员可能有外出的事情，然后你怎么协调今天的通告怎么下，怎么对他们做的非常的精确，对。现场有什么问题，声音说啊 ，OK， 我不卡那个机位就这样吧，也行。对
2: ，对，机位那里我觉得影响挺深的，就啊，真的可以移一下就可以，也不用特别去强调。嗯嗯哎、他
1: 们那个因为剧有时候拍的也非常高度分工了，就是他们就像上班一样，其实在拍剧。我们还不是这样，因为他们边拍边播，嗯、他们工业化。对他们工业化也非常的，在非常的工业化了。嗯，那我们可能就还是在剧组一扎扎几个月才拍这样东西，对
0: 对。而且看那集，就是大家就会发现说，原来制作人这个角色在日剧里面是超级重要。然后一般比较有名的一些脚本家，嗯、他都会有一个就是搭档的很熟练的一个呃制片人，这样子就是挺普遍的。像工藤他就有一个跟一直跟他做剧的叫。积山金的这么一个就是晶莹剔透的那个金，然后十字旁一个几的那个几的这么一个女性制片人是一直制作人是一直跟他做，像他前几年做的那个对不起青春也是他们俩一起搭档做的，就挺有意思的一个机制吧。我不知道韩剧是不是这样，但国产剧肯定不是这样。制片人这个也
1: 也有，其实现在就是因为其实成熟一点的工业化还是制片人中心制嘛。那我们一直从。导演中心是在慢慢转，而且电视剧跟电影确实也不一样，就电影可能是导演为主，因为毕竟是导演的作品。电电视剧现在国内的编剧也很也慢慢的开始，就是一个，因为它毕竟是编剧为主的，它是以写人物，而不是说拍一个导演的故事为主。所以电视剧对编剧现在制片人也是，因为制片人必须要熟悉这个项目，从开始就抓这个项目项目的气质调性，整个把控，包括后来的宣发。对，就慢慢也在往制片人中心制转，就是要负责整调性。嗯嗯，就像他说，我要拍《重启人生》，我应该怎么？我这个《重启人生》调性是什么样子？到底是那种强类型的，还是反类型的，还是就做一个这样的？这个其实制片人做的。那后,后面写那个也挺有意思，后面不是说那个。其实就是我们国产的四番剧，四番位就是他要怎么说这这人最难受怎么把这个位置排好，但但实际上这个时代合同就签好的，不会留到最后再排。但他讲那个什么友情客串也很好说，说我一直以为谁跟剧组关系好就去友情一下就叫友情客串，其实是因为戏份不够多又不够少又不好排位的时候给一个特邀演出或者是友情演出，嗯
0: ，
1: 有意思。嗯
2: ，我今天看电影，其实一直以为有请客串就是真的是因为就不要钱的那种，就是去不要钱，然后请、嗯、请到去演。但是他但是
1: 天数不是按照合同周期签，嗯、确实就是我可能用你几天来，不是按照常规的周期来签你的时间，所以在钱上确实是可以给个红包也可以，嗯、对，就是商量着来，这个确实是有情客串的意思。对。哎，这部的友情客串是千叶中心吗？你肯肯
0: 定
2: 是，我没看他
1: 排了多少，对，<笑>他觉得好好玩那
2: 个。他出现还蛮蛮奇怪的，忽然就来了一段，感觉那段如果不要其实也可以
1: 。哦，他还有一个演员，那个说上来给每个剧组介绍。哦，对对对，但那个国内是没有的，哦、那个就看他他脑海里小剧场拍出来的那一段。他在里面有一些吐槽嘛，其说大家第一次全体介绍的时候，嗯、但其实我觉得还蛮有仪式感的，因为。国内的剧组还真的没有，就是说有的真的拍戏的时候，很多都不认识，就是演员不知道其他的，可能只跟摄影部门、跟美术部门有过接触，其他可能大家都不是特别熟
2: 。感觉有些电影会在花絮部分，把大家介绍一遍那种
1: 。现在其实你看，我觉得慢慢的幕后比较重要，就是你像我昨天去首映、就是，就是也是就是正美术、摄影、指导啊，造型啊。就是都应该是上台的，就是其实这是都很关键，因为剧组都很重要这些。嗯，现在慢慢我觉得国内都有这个习惯，就是每个职位都很重要的 c a s t i n g 部门啊，对，还有这几大，包括后期的音乐啊、剪辑指导啊，然后呃，声
0: 音指导、调色这些，对，都是。嗯，我就想起来，今年奥斯卡不是拍了一个短片吗？就是介绍。呃，那些技术奖到底是在颁给谁？就还有一个，就是比如说，他这个片子里面就会介绍，如果没有音乐部门，这个会是怎么样？如果没有什么部门，没有化妆部门，那个那个短片就是很直观，就告诉你说，我我们这些技术奖到底是在办什么
1: ？对，就大家只看到演员、很多导演，但是幕后付出的是一样的。<音乐>
3: 僕をを飼いいいいららしししてみみたなな望通りだ。ろう。う美しくもがくよ。よよ。互の砂時計。眺めながらキス嗯よよよらら、呃，
2: 刚才提到安藤樱，其实在这段发挥特别好嘛，就完全。不一样的一个精神状态出来，虽然它里面有各种各样的不一样的精神状态，但很多人看这部剧其实也是因为有安藤英的主演，然后包括他最早就我看的时候，我对他的演技印象最深的其实是葬礼的那一段。他一身黑，戴了一个耳环，那种。这是
1: 最出圈的一段，嗯、对就是那张截图，<是>大家都看到了那个。
2: 是，就感觉哎，这跟想象中的安藤英是完全不一样的一个状态，感觉哎，要不他演个什么财阀富人好像。
1: 很多人都把这个拿来，有看跟《小偷家族》的那段戏哎，对比了，嗯、就是他之前出圈的那个。嗯
2: 嗯、但感觉《小偷家族》和他之前的《百元之恋》这些，其实，在人物性格上还是有那么些相似的地方的。就大家其实怎么看这个演员呢
0: ？我第一次对这个演员有就是有印象，其实是袁子温的《爱的曝光》。嗯，他在里面应该，他当时应该就是完全是有点小透，就在演艺圈肯定是一个小透明。虽然他家就是他的家庭全都是演对、嗯、演艺世家，他爸爸是那个奥田瑛二，特别有名的一个老老演员。然后妈妈是安藤和津，姐姐是导演、嗯、安藤桃子安藤桃子。对，<笑>但是他就是呃，一直觉得自己长得不好看嘛。就是进演艺圈呢，那你就没有一个先天优势。然后他演《爱的曝光》是他比较珍惜的一个，呃，他其实演的是一个配角然后而且在里面演的是一个非常奇怪的，跟邪教有关系的这么一个形象，是很奇怪的。跟他后来的像《百元之恋》里面那种形象又其实不太一样。他在里面是一个很有有点阴暗，然后有点呃邪教头目那种那种质感的演的也很好。那是我第一次对这个。演员有印象，但是我当时没有很喜欢他，因为当时剧里面还有满岛光，对，就是目光完全被满岛光吸走那种。然后我喜欢上他是确实是因为《百元之恋》，嗯，然后《百元之恋》那一年他应该还演了他姐姐的《零点五毫米》，对，然后这两部剧里面他都有点丧丧的，但是就是《百元之恋》里面不是到后面他就是。因为打拳对，然后身,身体练好，然后他就是那个戴着拳击手套从那个通道里面走出来的时候，就是直接就是撞入我的心心扉那种，太好看了。再加上他那个剧里面的那个人物形象啊，就是弧光又造得比较好，就是完全变成粉那种。对，然后他这部剧就是就是又重新向大家展示了一下他的演技，他就是真的很会演。嗯，《小偷家族》。其实我还好，对我觉得这种演员比较少，就
1: 是应该在东整个东亚来说，他的这种，因为他身上就是一种你觉得他，因为演员经常，比如我们做制片人或者大家会考虑说这个戏适合谁，或者是只有谁，但是安藤樱这种形象，你觉得好像是谁都可以，但就是身上有这种去符号化的东西，但是你又觉得这个东西如果是他来演，你又觉得他会呈现的样子肯定就是不一样的。我也是最早《的百元之恋》的时候看到他的，然后挺惊讶的，因为我后来也看了一下那个的访谈，就是那一篇的故事，因为很少有人开始演那个颓废，就是女性可能比如女演员多少会觉得自己能不能演到那么颓废，那么招人讨厌，因为她已经确实不修边幅到了一个，但是我看采访里安藤樱自己就觉得她就是要演到这个程度，而且从她到最后你刚才说那个肌肉出来那个，我以为她中间过了很久。换来发就十几天，他整个那个精神状态只花了十几天调过来了。我以为他是休息了一段时间接着拍的，所以这个是非常意外的。所以那个失之玉和说他，说他的表演到什么时候，说他应该是可以以计量来衡量他的表演的因为演员最主要的其实最难的一部分就是精准，就是准确。我觉得越到最后，演员拼的是准确，因为从这个点到那个点，可能就那一小小的。一点不同，但是你能把那个调整过来，那就是足够准确。他对，就像这几个职业一样，你看衣服，我说他没有通过妆化跟造型，就中，你想国产剧，有的时候拍职业剧，可能大家就会在一些造型上，嗯，下很多的功夫，可能，但是。包这里面可能科研人他也戴了眼镜，但我觉得他又不是那种，就我们有时候扮学生也戴眼镜，然后怎么样，就是故意发的,傻傻的发型都没怎么
0: 太变。对你像
1: 他发型都没有怎么变，但是经常有通过刘海来表达无辜，或者是通过一些妆造上的东西来表达单纯。说他完全都没有靠这些，他就是在通过他的对眼神也好，眼然后再做，嗯，所以这个真的很厉害。嗯，我觉得他肢体语言非常厉害，就是像他小姚那个那个 nice，、
3: 嗯
1: 、<笑>就是应该，我不知道这是,是不是他自己设计的，就是这、嗯、但是这就是,是<吗>对 nice， <笑>然后包括他最后那个就是解，就是解基、就是、那个知道那个被阻止被和美河口小姐阻止之后，嗯、他自己<对><笑>我在想这个可能第二遍跳能不能再跳成一样的，嗯、就是那个手舞足蹈，但是又嗯，这个就是。我觉得都不真的不光是天分。后来我看他也是说，他出道之前，就你说他在演到那些戏之前，因为虽然是演一二代，但是因为身上压力很大，就也是像我们一些演一二代一样，觉得顶着这个光环，所以他是去送过披萨，做过一些普通职业外卖员什么的。可能那段时间，我觉得反而帮他积累了对普通人的生活的认知。嗯，就是演员必须真的去体验过了这种。而且我觉得他越来越好看了，他那种自信的美，就是不不靠别人来怎么看我的这种
2: 。我我觉得他变好看的是之前看那个某个男人，就是石双庆，今年也是《寻宝石家》的一个片子。嗯，对。对，里面哎，我看哎，我刚才你是，么今年得了那个奖的？嗯、对,对对对对
1: 。哎，所以男性是真的会觉得他不好看吗？
2: 我其实一开始看就是《百元之恋》的时候，
1: 就他上来那个劲儿，你确实想象他，难以想他是个演员
2: 。就一开始我看《百元之恋》，我觉得还好，就是他演出来那种感觉。但真的到某些阶段，他蜗居在家里面，就有些行为之后，你真的会有点。还、哎、有点讨厌他那种感觉，嗯、我觉得演出来的这种感觉。嗯，然后后来就看到某个男人的时候，哎，就他感觉是变瘦了特别多，因为我我的印象里他还是个圆脸的样子。<笑>然后到这部，其实他又展示了各各面各,各种面相嘛，确实就 OK 就
0: 。我我之前是一直觉得安藤英就是他肯定不是丑人，我觉得就是普通人，嗯、就是不是那种演就是。那种美的演员肯定不是，但是就是普通的脸也不是，不至于真的他自己觉得他自己很丑的那种。但是就是最近几年，就是真的是好看到我的那种。<笑>像就是过了一定的年纪的<对>女性，她的自信真的打开了，嗯、也展开了。那个脸的那种线条非常流畅，嗯，对对对对她做表情的那种流流畅的感觉，就让我觉得很很舒服。
1: 就我现在觉得她的长相反而是帮了她，就是因为她长相够普通或就够多变，大家反而会就你像满岛光，她一出来你就觉得她就是灵动的这种。有的哎，上次我看他们日本是评了有四小，不能说四小花旦，但就是好像满岛光她还有另外两个，嗯、啊，就是当代的对女女这个中生代女性嘛，就是其他人都很一看就很标签化，只有可能安藤樱不知道怎么去。对，有清纯的，有这种灵动的，有这种纯真可爱，对，然后加安特樱这种很难定性的
2: 。嗯，我看他跟就是呃柄本佑的一些合照，我靠，感觉很有时尚感觉，觉得他俩好,、哦、他好,好有夫妻相的感觉，特别亲
0: 切。而他俩都越来越好看了。<笑>对
1: ，对嗯、我看那个谁说他俩结婚的动机，那个她老公说。他是在一个，我也看了。你是不是那个？这这太好，这应该是假的吧？但是我不知道是不是他。说他第一次听到他的声音就打算要跟他结婚，但他俩对，但这话就他俩说的都觉得挺好玩的。对
0: 他是在上综艺，然后别人就说你你们怎么就是认识的？他就说他他弟弟那时候因为是那个什么秋田电影对对，他就说他因为柄本佑也是演艺世家嘛，然后他弟弟也是演员，他就说他弟弟要去参要去那个。参加那个什么，然后他弟弟跟安藤英合作，然后他们一起坐火车，然后他就听到了安藤英的声音，然后在就在心里面觉得，嗯，我要跟这个人结婚。<对>谁
1: 信啊？都没有看到他的，说那时候他头发很长，已经遮到了他的脸，<对>可能根本就没有看到外貌的情况下。嗯，
0: 是的。然后他讲完这个，就是他在上综艺嘛，主持人就说谁信啊？男人的嘴。<笑>但你又觉得像他
1: 俩能干出来的事，对。然后他
0: 俩的那种互动也让人觉得特别舒服，嗯、就就问安藤樱说为什么他们就在一起这么多年让，让让大家看起来还是很舒服。他就说，呃，我们绝不干涉对方的生活，然后我们有好吃的东西一起吃，就是这样。嗯
1: ，还是一个这种朋友亲密关系的朋友的，嗯、就觉得很完美这种关。但我看他也一度因为生完孩子，嗯,嗯，要照顾孩子压力很大，说要。
0: 退出演艺事业，都说过这个。对，要是退出就打死别没有
1: 。他为什么不能照顾孩子？为什么要去照顾孩子？但在《小偷家族》的时候是刚生完孩子拍的嘛，所以他是带着他的母亲，而且那个时候好像还哺乳期，还要中途出来。对，来，然后他说带着他的母亲跟他的
0: ，嗯，还蛮合适的
2: 。嗯，那其他的演员大家有印象深的吗
0: ？呃，其实。我觉得大家演的都蛮好的，就小演员也演的蛮好的。然后我自己是就一直蛮喜欢下翻的，嗯、就是他就是演他自己就吐槽自己说为什么我一直在演女主的朋友，嗯、就一直都是接到这种、啊、空
1: 。偶尔也是，他。对，就是说一直都
0: 是女主的朋友，嗯、就是演不到。他真的很美，对，我很耐看，<对>嗯然后就是镜头特写到她说，你就会觉得哇，真的太漂亮了。嗯，然后他演的也很可爱，然后在里面演一个就是。总是忘记把给别人的东西拿出来的人，<笑>很好笑
1: 。他有点中性美，他的美，但又不是那种美，嗯、真是还。
0: 然后杨染骨状太，我觉得演的蛮好，<笑>尤其是他就是落魄之后找到女主说：“如果你有什么事的话，可以找我的那一段，就是希望对方可以给他一些工作嘛。”但是他又有自己的。自尊跟老同学之间的自尊，但是他又必须要去做这件事情。迂回的说完
1: 了，他把他的名片推出来
0: 。<没错><笑>而且我在上一期看预告的时候，还记得就
1: 是他已经在拍染谷接待染谷拍戏。我想，嗯、哇靠！我说不会是小福这就要红了吧？嗯、就是看预告的时候、嗯、以为声张很大，发现就是个替身，<笑>还蛮会剪预告的,的
2: 。染谷将太确实。不知道，就是他那首歌嘛，都感觉呵呵唱了无数遍，好好洗，嗯、好洗脑。对，包括另外那首《粉、啊、雪》，粉雪》对
0: 雪这个。对，你知道特别好，就是这个剧，就是同时还在放，就是四五分钟一集的那种，就是算是<外>呃番外。然后里面就是大家都唱了歌，所有人都比小福唱的好。老<笑>,<笑>,笑
3: ，他
1: 是真的本色唱的是吗？<笑>我不知道，感觉他可能真的不太会
2: 唱。<笑>看起来挺挺像会唱歌的
1: ，但他挺像就是那些小时候长得好看的男同学。他们通常，我觉得我经常觉得长得好看对于男生来说也是一种负担。如果他没有找到自己特别好的事业，靠自己其他能力支撑的话，就可能他的美貌变成了他的负担。就
0: 像小福这种，就是，嗯，其实唱唱粉雪的那位明明唱得很好，但是没有人注意他，<笑>对对对<笑>也没有人鼓励他说,<笑>他说你要当歌手哦。<笑>他如果是开始那个
1: 演员演会好很多，<笑><笑>如果是在小时候的那个演员在的话
0: 。<笑>然后小福不是后来自己不是把自己的 CD 到处送送的、嗯、送大家。那个好难听。对，<笑>然后然后那首歌就是<笑>其实也是笨蛋节奏的一个梗，哦、就是那首歌的歌名叫 I Love You。拯可以拯救地球嗯，对，然后呢，就是那个花絮里面的最后一集，就是小福完整的唱了这首歌，然后就是拍了大家的杀青的画面之后，安藤英就拿着那个杀青的花束，就说这部剧可以拯救世界哦，就觉得笨蛋节奏就是很爱玩这种前后呼应的梗。
2: 对，说前后呼应。我刚刚其实做播客之前，我拉了一遍前面的《重启人生》，哇，他第一集就埋了最后一集的所有梗、啊、所有歌词
1: 呀，啊、<对>然后他们聊天啊。我
2: 打开画面，嗯、第一个画面就是四个鸽子站在那里啊、哦，我一看原来是这样。包括他们聊天的时候，也聊到说我们以后不行就一起去养老院啊什么。哎、<会>其实已经说到了，对对，这是
1: callback， 他真的在不断的这种，但是他每次 callback 还有推进。在里面有的时候，对、嗯、这个就用在重启这个题材，我觉得就特别合适，因为他每一遍，我我其实蛮觉得那个蛮好笑，就是他那个前男友的那个故事，就是他只跟他相处了一个月就少赚了
0: 一个亿，那个太好笑了，<笑><对>就赚了九亿，对，是，对，他就总是有一种这种很恶作剧的幽默，就很很笨蛋节奏，嗯，
2: 他当那个。嗯，接待的那小哥演的就很好，也也挺好的，就是一看他就是那种喜剧的那种，什么一本正经的胡说八道的、嗯，<笑>就
0: 是面不改色的告诉你你,你要变成大师蚁你你要变成这个海胆还是一个食材的海胆，<笑>你要变成海蟑螂了什么
2: 的，灰地瓦拉的大师蚁兽，<笑>说
0: 我是里面的哪个人类？那个我们就是个示意图，你自己看
2: 。<笑>确实挺有意思我。我觉得
0: 特别好笑的一点是不是<对>他不是那个安藤因变成了大师蚁兽？<笑>然后水川麻美变成了大食蚁兽吃的那个白蚁，还是用的是张同一
1: 张照片。
0: 对
1: ，<笑>真理真的要比他老师惨一点，只、就是他变成海胆，他要变成海蟑螂，总是要比他惨一点
2: 。我觉得也可以聊聊，就是这部剧也是这几年，应该就东亚吧，就是这种不婚主义这种概念越来越多了，包括生育率又一直在下降呀。就中国其实也就这几年才开始的吧，像日本可能要更早一点。大家觉得这种心理是怎么产生的？或者这剧里面所表现出来的是哪一种
0: ？呃，当然这是一个大的趋势，就是韩国生育率已经好多年都是负的了。嗯、然后大家就是这个社会的压力，它没有办法让年轻人去婚育了。这是一个现实，但是其实我觉得笨蛋节奏在这部剧里面，他没有激进的去否定异性恋关系或者说婚姻关系。像虽然女主他们是一个四人组，是一个女性的小团体、小共同体的乌托邦，但是他周围的人其实都也结婚了，婚还有他
1: 妹妹，他妹妹就是一个按部就班的在做，对对没错也也也可以。就是所以我说，他是另外一种人生的可能性，嗯、但也没有否定到你的传统的人生模
0: 式。没错，而且。嗯我很喜欢他处理的有一个细节，就是安藤英当制片人的那一集，他不是跟他一个当化妆师的朋友就是见了面嘛，然后他们就在某一次，呃，就是无意中吃饭的时候，他才知道这个这个同学已经结婚了，然后他就问他同学说：“你怎么都没有告诉我？”他就说：“哦，就没有想起来要说。”就是他其实是以一种非常温和的这种方式在传达一个什么东西呢？我自己感觉就是他在传达这些都是可以选的。他希望就是这个社会是一个可以让大家都可以选，不管你选哪一种，你独身也好，你嗯，就像他妹妹一样，就是嫁人也好，还是像他父母也是一直就是过了这么多年一直在维持这个家庭生活嘛，像就是都是可以的。但是这每一种选择里面其实都有苦有甜，像他经常吐槽他爸爸，就觉得他爸爸很怎么，就是他也会吐槽。对，然后在他在里面呢，他也确实插入了一些，比如说不伦的男性。嗯，就是出轨的男性，他也都写了。然后我是觉得他在这部剧里面并没有非常激进的这种不婚不婚的，对,对他只是嗯告诉大家说，如果你真的跟你的朋友，就是你对你们很好，然后你们没有你们你们不想谈恋爱也完全 OK， 你们可以相约去以这样的方式养老生活养老，对，不一定非要进入一个家庭结构，然后把养老这件事情变成一个家庭内部的。呃，必须去选的一个东西，嗯，嗯是
1: 就是他没有特别的强调不，我也觉得他没有特别说这是不婚主义或者是不要孩，因为他。身边都有家，你看小福他们是经历了家庭重组，然后又生了一个孩子。安藤也就因为那个孩子太可爱，了，我觉得他是因为看了这照片可爱，一直就没有在说服小福放弃这条路。然后他妹妹就很正常的跟他一个长得像他，嗯、一个逃不过的宿命爸爸就是一一直想找跟爸爸不一样的人，最后还找了一个很像爸爸的人在一起。这每一条，我我，所以我后来在想，让他为什么里面其实没有什么坏人，里面最坏的事情也就是出轨，对，可能因为对一个具象的小家庭来说，这个事情确实是一个比较大的事情了，对，就是这里面大家都是一个小镇上的普通人，那出轨跟这种。隐瞒自己婚恋史，在外面交往，这种都是一个很恶劣的行为了。对，包括他那个老师，他拯救他也是因为他刚刚生了孩，子，他老婆怀孕了，对吧？都是一些很细微的，嗯，所以我就是觉得每一种生活模式都是合理的，就是大家都可以试。就我们经常女朋友开玩笑说，我们以后一起养老，他也告诉你，这样子也很快乐。对。嗯而且最最后用了那个小瑶的孙孙女，是不是问她问她那个奶奶说那四个鸽子，她还是我觉得这个就很妙，他是通过小瑶的这种生活方式把这个也带出来，就告诉你这
0: 些，这是并行的，都可以的人生，嗯嗯，我就觉得这是笨蛋节奏的温柔之处吧，像她那个我就是感觉到她不是很就是所谓激进排斥某一种生活方式，就是因为。那个女主看到了小福的孩子的照片的时候，嗯、她说：“嗯，嗯，还是让他就按这样的人生去过吧。对嗯”对，所以她没有就是觉得大家都不婚不育、嗯，对，<要>没错，她只是觉得说，如果你想不婚不育的话，你可以
1: 。对，嗯、但是如果这个生命来了，那你就要负责任对他，我不能再把这个生命给抹杀掉。对
2: ，对，其实刚你说到他那个他的孙孙子出来的时候，嗯、我其实孙女,孙女对、嗯、我一直觉得。如果是唯一我想，哎，是是他自己的孙女啊，或者是其实也不违和，就是你也你也觉得 OK。包括她呃，她那个四个闺蜜最后如果没有以那样的形式去养老院，对有一个人结婚了也 OK 啊，对，就是、就不会让你觉得哎，怎么她她会结婚？对，对对因为她一直就没有
1: 在炸着这件事情，就是其实告诉你都挺美好的，所以我觉得里面没有坏人，出轨就是最
0: 大的恶人。<笑>嗯、而且她她不是还设计了一个很好玩的，就是。那个女主在跟，如果女主在的话，同事们之间就不会聊恋爱话题啊。对，但是女主走了之后，他们就会有聊恋爱话题。对，就包括他后来科研人员，也就是他那个前辈，是不是也是那个前辈在吐槽？他担心就是重复说他，他说我不在了，不会他们又在聊恋爱话题吧？结果走过去发现还是在吐槽，啊，就安心前辈没有变，对，是他的那个公务员的同事在那个。我觉得他笨蛋几多就是在考虑任何选择都能被。就不带偏见的接受的这么一个世界
1: ，所以我看他的作品，我觉得他真的又自洽又松弛，其实他就是一个包容性很强，他没有要这，就他在他的事业很自洽，他没有要扎制任何的事情，嗯，而是抱着对人的底色的这种。美好跟这种，我觉得就是普通也好，不普通的话，他都写给你了。这些人生，你也可以选择。你当完机长觉得太累了，你再回来做保育员，这个真的很反。就让我们<的>发生在我们这里，你就会觉得怎么可能都是一个机长了，年轻的三十岁的机长上上电视，你回家做一个保育员，<笑>然后你放在他这儿也觉得合理。那我就是累了，我其实就享受普通人的生活。回来跟姐妹们聊天是我最开心的，那我就回到家继续做公务员跟保育员。对，完全没有任何的这种鸡汤的跟励志型的东西
2: 。对，当时看的其实就觉得哇，他花了那么长时间考上的那个鸡章，<笑>就那一次之后，哇，真的真的放得下来
0: 。我我就很喜欢他对安藤英的这种描画，就是她不是大女主式的，她是其实表现了很多安藤英在这个剧里面的一种有限性嘛，就是她。比如说，其中有一个设计我，我我觉得我特别喜欢，就是他担心他没有当那个研究人员了，那那个药能不能被发明出来？发,发明的更快就。就发明的更快，就是他其实就是意思就是说你，你呃，我们我们是以具有可替代性的，嗯、呃，就是在所谓的呃成功啊，或者说这些呃社会普遍的这种价值观里面，我们是具有可替代性的，然后我们是具有有限性的。那对这个安特英来说，他在这个人生里面，他的那种不可替代性在哪里？可能就是他在这个小团体里面收获的东西，或者给予对给予这三个人的东西是不可替代的。你对于整个社会，就是我觉得是人，就我也
1: 觉得这个设计就是说人的努力。是有限的，或者说，我觉得人的就到了这个程度，嗯、包括她前男友也是，你少跟他相处，他就,就赚的更多。<笑>就是你的影响只是细微到具体的某个人身上，你可能没有一定就要发明出一个全天下拍一部最好的作品，嗯、或者做一个全天下最对最厉害的什么药。但实际上，我就是帮助普通人从身边，我帮爷爷辨别一个药，啊、我就可以帮他，嗯、对吧？我帮我个朋友闺蜜。少受少浪费时间在出轨男身上，这都是我们做的力所能及做的很大的努力了。对，不是每个人都要去拯救地球
0: ，而且、啊、就是一般我们会想要说，你是从未来来的，所谓加引号从未来来的，你可能就是开挂了，然后就是你可能知道哪只股票就是<笑>就可以，对，但是它里面就是没有没有设定这些，就是阿腾英还说，虽然我已经是。第第二回了，但是我学习就是也是滴哩滴哩，就是也没有说学得很好，还是第
1: 七名。<笑>对，就是
0: 还是就我，我真的脑子就是到这个地步了那种，<笑>就就这种点都我都很喜欢，但是可能会有一些观众会觉得太鸡汤了，太太就是太乌托邦了，嗯。但是我觉得我还蛮他他的这种写法或者他设计的一些细节是可以说服我的，然后我是可以认同的。
1: 对，但我他的努力开挂只是为了他的朋友，救完了之后，我还是想回到我自己一个普通人的生活中，我觉得没有什么不好。这个主题，这种价值观，我觉得是真的。这，但他很自洽的，是笨蛋姐都很自洽的。我我甚至真的看那一段的时候，我在想，如果我再回去读一遍书，我能考得好吗？我也在认真在想这个问题，我还能考？就重新学习一遍，好累，要想一下，他要他活了五次，要重新上五次小学、初，要参加五次高考，真的很难。
2: 对我看的时候，我觉得我我如果重启人生，我靠婴儿时期真的太难呆了
0: 吧！而且他不说话，我不能吐槽，我不能跟你讲。还要把那个拍出来，我真的是觉得<笑><对>我的天哪
2: ！你在会说话之前，
1: 对你要忍住，不要吓到大人，还有甚至他们一遍遍跟你聊天。嗯，但那个小朋友演的是真好，嗯、那个小朋友长得真的很像活了三百岁
0: 的古羊那张脸。<是>看到你们都是一副，嗯，对我滴<是>老灵魂了。<是>嗯
1: ，
2: 挺惊讶，就是他们对于在小镇生活这一块好向往啊。我认识的更多人还是想往大城市跑，或者说在小镇会有什么人情社会啊，会呃待不下去就那他们的小镇生活其实就不太一样，因
1: 为、嗯、他们城乡差距很小。日本我觉得真的是城乡差距就相对的没有那么像我们这种北京啊什么差别，但是东京跟其他地方差距也蛮大的。
0: 还是一个发展阶段不同吧，像他们也经历了那种，就是所有人都要东漂，就你只有在东京才有机会，只有、嗯、在大阪才有机会，嗯、然后地方非常萧条。其实我去他们一些地方城市旅游，也确实没有年轻人了，都是老年人跟小孩嗯,嗯，也也挺，就有现象也挺普遍的。但是他们比较好的一点是，他们城乡的基础设施建设是比较比较一致的，就是哪怕是小镇啊，或者说乡村，他们的基建还是蛮好的
1: 。<对>你看他们的公务员药剂店，他们的流程化，<对>那你是跟大城市一样的，就是一样会按照严格的制度对来保障你的健康保障跟你的生社会保障。嗯，哎，我很好奇，真的有 Round One 这个有？有有有有啊，嗯、因为它有一个有家私课，那个叫什么？是不是叫家私课？就是、那 Jasco，Jasco，、个、对对，嗯、对所以确实是 Round One 是一个年轻人去的那种综合
0: 。嗯对，就是有 KTV，、嗯、有游戏，什么都有的。就在一个小城市上，<对>那是算一
1: 件大事儿。嗯、那个时候
0: 见，<对>嗯，对。然后他们也就是也经历过那种，呃，很多人去了，就类似于我们北漂了。然后就是、嗯、我们不是逃离北上广吗？就是也已经经历了呀。他们其实也也有了这个阶段，就是发现说大城市给予给予不了你什么，然后他就是压榨了你的劳动力，然后你在这里没有，你其实没有办法成为东京人的。然后他们就会有了有,有过一个回回潮的这么一个阶段，然后前几年有一个那个电影就是讲这个事情，就是日,日本的电影叫《求求你带我离开这里》，就是讲说有一些人是去了东京，就毕业之后去了东京，然后有一些人是留在了家乡，然后留在家乡的人想想一直想要去东京，然后去了东京的人一直想要回家乡，这么一个心理状态，嗯。
2: 其实还有就是感觉，就里面的怎么他一开始就公务员嘛，然后后来又回去当公务员了。就公务员这种东西，真的在日本和中国应该差不多吧
0: ？他的社会的评价其实是比较像的，就是比较稳定的铁饭碗啊。然后你毕竟是一个公职人员，但是呢，就是没有我们这么卷。就是他们也是分国国考跟地方考试，就是国家公务员跟地方公务员。然后地方公务员一般就是想要留在家乡的人。他去考公地方公务员，也就是一个比较比较好的选择，嗯，然后如果是想要，嗯，就是在仕途上或者在政治上有什么想法的人，他可能会去考国考，就是当国家公务员。然后，但是一般来说，日本的应届生是不太会选择考公务员的，因为他们会，我自己还分析了一下一下这个事情，我觉得是因为日本社会的试错成本相对来说还是低一点，嗯，就是你如果说。比如说你去了企业，然后你觉得不行了。比如说你当了机长，然后你回去再考，这个事情也是成立的，但是可能在国内就比较难
1: 。没有三十五岁不能考公务员的。对
0: 对对对，然后可能我我不确定他们有没有年龄限制，<笑>但是可能就是，比如说没有那么卷，你要花什么两三年在那里要对。然后他们录取率好像我查了一下，好像国考的话是百分之二十七左右。嗯，对。然后但是他们公务员也也,也有一些嗯。就是年轻人不愿意选择公务员的一些原因吧，就是，呃，工作比较机械，啊，然后呃，收入也一般般，呃，没有那种特别的所谓体制内的福利。他们有时候甚至于去去外派去什么都不配餐的那种对、哎啊，对,对,对,对，对对
1: 对还要遭受什么辱骂啊，被多被白衬衣的那种，被被撕衬衫。对对对对
0: 嗯然后再就是公务员体系，他们就是年功序列啊，就是前后辈关系是比较僵硬的，对，就压力会比较大一些，嗯
1: ，就是出了问题只能找领导，你说还不行，我还得找你领导，领导还要再找领导，嗯，
2: 就其实最后一个问题就是，就是如果你现在重启人生，你会去做什么事情或者做什么职业，有什么想法？
0: 我不知道，我觉得活一辈子真的够了。我我想象一下，要从幼儿园开始，就是、嗯、变成婴儿状态，真的。很，但是，我好像觉得当当动物也没什么哎。那个大食蚁兽怎么了呢？<笑>怎么就不行呢
2: ？那白蚁有可能也还挺好吃的如果在它的视角上
0: ，而且就是你变成动物之后，你就你就是一个动物的，你就抛开那个人类中心的思维，人类中心对，然后你就，然后比如说，如果变成一个动物，然后。变成一只鲸鱼陪着我爷爷也蛮好的
1: 。我主要是觉得，就是你重启的话，你是带着你的记忆来，还挺有意思。的。要我可能还会挺挺想再试一次，因为你带着记忆，就像你看电影看第二遍，我带着我的记忆再去修正一些细节，或者说我在补充一些细节，挺有意思的。我会。所以你会
2: 再沿着之前的轨道走吗
1: ？我应该肯定还是想修正一下的，有一些后悔的东西还是会去，遗憾的事情应该会去修正一下吧。
2: 对，当前想要经历高考，经历中考哇！那
1: 你又报这种考不上也无所谓，因为你好像大学的知识确实也跟现在没有太大的关系，<笑>你可以报更轻松一点，考不上就算了。对你现在重新想想，高考没有那么重要，好像对你的你的知识体系是在你后来形成的，你的其实跟你接触的人跟你有关嘛，然后跟你选择的方向有关，就是就是你更早知道，因为他你看他写。安藤英正好是在33岁的时候，嗯、对，但就是你的人生已经建立完成的，带着你的已有的这种完整的价值体系再回去过你的这一辈子的时候，那就是不一样的，嗯。但是至于动物，我会觉得，我是觉得，如果是没有记忆的话，你没有前世的记忆，你投胎成什么，这不就是一张白纸吗？对啊，无所谓，因为你你也没有对白蚁跟食蚁兽的认知，是啊，你不知道那些是什么。所以我，我，所以其实我对于这个设定，重庆人我是不太理解，因为我想没有记忆，我也不知道自己会被吃掉，然后吃掉了我就又回来了，我再换一个活法就可以了。然后看到看
0: 到一个短评特别好笑，他说。韩国人拍复仇剧，我要杀了你啊、哦！说拍重启剧是我要杀了你，然后日本人是我不要当食蚁兽，对，对，我要从开始阻止、啊，阻止那
1: 个幼儿园同学的爸爸出轨开始给自己积阴德。<笑>你看，韩国拍重生题材的。<笑>那都是穿越到朝代里面，我要我要帮这个天下，<对>就是帮助皇上管理天下，嗯、对，都是很大的格局。日本人就换个职位再打一份工，还是要换个药剂师，我要做好这
0: 份工。可能我们十年之后会会流行空气系说不定
1: 。就是现在的气氛就已经有这种，你看大家能欣赏到重启人生这种剧，<对>也说明是。年轻人已经有了这种，嗯、已经不想卷了，要过好就打好这份工，过好自己人生的这个，我就做个普通人，也过好这一辈子，
0: 挺好的。那你呢
2: ？我在想，其实我我我其实在之前想的是，如果我带着人的记忆变成了动物会什么样子？
0: 那应该蛮痛苦的吧
1: ？就是你从人类中心制成为一个任何你要当个宠物，我简直看主人逗我就要
0: 打他的。<笑>而且人现在应该是地球上杀戮能力最强动物。哎、对
2: ，我们做什么都是弱者。哎，其实我觉得像钱野中信刚进来的时候，他说他是时空创业者嘛，我觉得哎这样其实还挺好，就是你让我重启一个人生可以，你别还是之前那个朝代呀，你换到下一个下一个阶段之类的。你想穿越不想重启？对，我觉得创业比较好。但
1: 是钱野中信说错了，他就是一个重启人什么时
2: 空
1: 创业者，这还是被吐槽，对，好土好土的说法，以为自己在干嘛？是
3: 的，嗯，对。